0: Шалом! Вы слушаете спецвыпуск подкаста «Чё там евреев?» Он спецвыпуск, потому что у нас есть гость. Это востоковед, специалист по Ливану и человек с самым красивым именем на свете – Максим Шубков. Здравствуйте. Привет, Максим. Расскажи... Че, как дела у тебя? Давай начнем. С... Мы сегодня будем говорить про Ливан и про Хизбалу, и про все, что с этим связано, и будет немного э, э, диванной аналитики, как обычно.
1: Прикольно, что Максим просто э, так восхитился именем Максим, что нас лишь с Машей не представлять даже. Так я и себя не представил, что тут такое.
0: Это же все знают уже. Нас уже все знают. Мы видите, мы оказались тоже не готовы к войне, поэтому у нас не хватает одного микрофона. Поэтому льва с Маша один и двоих.
2: Че, Максим, как у тебя дела? Ну, дело не очень, как и у всех сейчас в Израиле, но э, накануне войны все было довольно неплохо и как будто бы шло в гору, я занимался интересными вещами, я э, продолжаю заниматься поступлением в докторантуру, мы с научником наконец определились с темой, у меня стало больше учеников как у репетитора, я наконец-то снова преподаю сразу все три языка, которые я э, в принципе преподаю, английский, немецкий, арабский. Я снова пишу э, статьи для СМИ за деньги про Ближний Восток, и э, это в первый раз, когда мне платят за мое знание персидского, честно говоря, я не ожидал, что это начнет так быстро отбиваться И, в общем, было все довольно неплохо, пока не началась война, моего хорошего друга, моего соседа не призвали в армию, ну и все мы слышали новости с юга, в общем, да, сейчас дела у всех в Израиле Ну а сейчас
0: заказов-то на статьи-то побольше стало?
2: Нет ну, столько же примерно. А, странно. Ладно.
0: Эм, что, с чего начнем? Э, начнем с того, что вообще что происходит, что, расскажи, что происходит в Ливане, потому что у нас есть куча всяких слухов, сплетенцев. Ну да, вообще, в, в принципе,
1: если можно, какую-то хронологию, что происходило. То есть у нас была прошлая суббота, неделю назад, сейчас у нас пятница, э, час, а, да. два дня. Угу. Вот, так что информация актуальна на пятницу, два дня.
0: Ты на 13 октября, да?
1: Да, то есть получается... опять пятница 13, идеальный день, извините. То есть суббота 6 числа э, числа, ну, Хамас напал, 7 -го. 7 -го числа, да, простите, напал на юг Израиля, э, был шок, трепет, и потом вот в 10 утра там, примерно, как-то все более-менее, ну, стало чуть более понятным. Вот, что вот всю эту неделю происходило в Ливане, если можно немножко...
2: А в Ливане всю неделю различные политические партии, политики высказывали свое отношение к происходящему в Израиле, в Палестине, в общем, к войне. Высказывания были как достаточно предсказуемые, так и какие-то более интересные. Но если начать с какого-то максимально короткого обзора, то Хизбалла высказала в том духе, что она полностью поддерживает Хамас, ну или точнее, как они выражаются, сопротивление, депутат, глава парламентской фракции Хизбалы Мухаммад Раат, по-моему, в первый же день войны, во время выступления в одном из населенных пунктов на юге Ливана, сказал, что настало время положить конец существованию этого осянистского образования. Ну и была подобная риторика. Были ракеты по израильским военным объектам на границе в первые дни конфликта. Были также попытки проникновения вооруженных боевиков, как минимум одна, насколько я помню. Ну и вот эта вот большая ложная тревога по всему северу. Что касается второй шиитской партии движения Амаль, то они высказались в том духе, что мы также поддерживаем сопротивление. Что касается ливанского сопротивления, то есть хизбалы, то оно мудрое и вступит в бой, тогда, когда само решит, если решит, то есть угрозы. Но в то же время, в общем-то, все основные христианские политические силы и оппоненты, и союзники Хизбаллы, призывают не втягивать страну в войну. Ну, например, примечательно, что главный христианский союзник Хизбаллы, христианское свободное патриотическое движение, которое последние 15-20 лет, ну, с 2006 года было главным союзником Хизбаллы, оно высказало, с одной стороны, безусловно, в поддержку Хамас и намекнуло, что, может быть, это начало Нагбы в обратном направлении, то есть изгнание евреев из Израиля, но, тем не менее, они достаточно однозначно призвали сосредоточиться на пост Ливанского государства. Это классическая риторика свободного патриотического движения. Они говорят о реформах все время, что существует, с 2005 года. Но на практике они во власти где-то года с 2008, можно сказать, и особых реформ мы под их руководством не видели, в том числе президентство Мишеля Ауна, который, собственно, основатель и первый лидер свободного патриотического движения. Он был президентом с 2016 по 2022 года, ознаменовалась а беспрецедентными антиэлитными протестами в 2019 году и последовательно экономическим коллапсом, то есть крах банковской системы, ливанцы лишились доступа к своим накоплениям, которые они копили на протяжении всей своей жизни, снижение радикального курса ливанской валюты, ну, еще в конце 2019 года ливанская лира стоила, один доллар стоил полторы тысячи ливанских лир, сейчас там где-то 90-100 тысяч, по последним данным, которые я проверял. Ну, там э, точно было до 100, потом немножко отбили, как сейчас, я не уверен. А, ну, и в целом э, очень серьезное экономическое положение, в общем, э, тяжелое. И, э, в общем, я думаю, это можно назвать гуманитарным кризисом. И в таких условиях Ливан живет на протяжении уже последних нескольких лет. А, как, как, ну... Какие, скажем так, проценты представительства у этих партий есть? Вот есть хизбава, угу.
1: есть мусульманские союзники хизбавы, есть христианские союзники хизбавы, правильно? Угу, да. И есть, получается, христианские
2: оппоненты хизбавы, угу. э, то есть нет мусульманских оппонентов хизбавы? Есть. А, окей. Вот можно а... примерно расклад, как это выглядит угу. в Ливане? Да, конечно. В Ливане ситуация устроена так, что, как правило, у каждой крупной общины есть, как минимум, одна-две крупных политических силы, а иногда и больше, которые представляют их интересы в парламенте в правительстве. В основном они либо называют себя партиями, политологи Дискутируют, насколько это реальные партии и так далее. А, ну и кроме того, зачастую это, эти политики это какие-то местные региональные элиты. Ливан страна маленькая, но очень разнообразная, там свои регионы, со своими влиятельными семьями. А, часто они по много поколений представляют вот свой регион, а, иногда представители своих конфессий, иногда всех, кто там проживает. А, в общем, расклад такой: мусульмане шииты, а, которые порядка третье населения, а, у них представляют две партии, там все монополизированное хизбалой и движением Амаль две политические силы. Мусульмане, сунниты, также порядка третье населения. их долгое время представляла семья Харири, основатель этой династии Рафик аль который был премьер-министром в 91-й половине 2000-х, он был в 2005 году, его сменил его сын Саад Харири и его другие союзники, и до, 2020, до начала 2022 года они были крупнейшей политической силой среди мусульман-суннитов, однако в начале прошлого года э, Сад Харрире, лидер вот этой партии, заявил, что не будет участвовать в выборах, которые были намечены на предыдущий май, э, и что его партия приостанавливает политическую деятельность, поэтому по итогам выборов э, у суннитов крайне э, раздроблено политическое представительство. Сколько-то мандатов э, значительное, заметное количество отошло э, оппозиционным независимым кандидатам, которые критикуют э, разом все традиционные партии, и те, которые за Хизбалу, и те, которые против Хизбалу, потому что с их точки зрения э, все эти партии в равной степени виноваты за коррупцию, плохое государственное управление и нынешний кризис. Часть отошла союзникам Хизбаллы, очень разнообразным, где-то это представители политических династий, в частности, вот первые два мандата получила такая специфическая религиозно-общественная организация Эфиопы, которая началась как последователь одного эфиопского шейха. В общем, у суннитов все очень сложно, традиционно сама община относится к Хизбалле скорее негативно, но какой-то единой консолидированной позиции ну, не нет у кого-то, кто мог бы ее высказать. Mm -hmm. Да, что касается христиан, то там есть две самые большие партии. У каждой из них примерно по 20 мандатов в парламенте из 128. Mm -hmm. а две вот эти крупнейшие партии, это уже упомянутое свободное патриотическое движение, главные союзники Хизбаллы, и ливанские силы, главные оппоненты Хизбаллы. Кроме того, есть третья партия, которая заметная, но существенно меньше, партия Катаеб также известный как фалангиста, одна из старейших ливанских партий. Также во время гражданской войны их поддерживали, поддерживал Израиль. Собственно, Башир Жмаиль был сыном основателя этой партии. Вот. Ну и что касается друзов, то там тоже традиционно две семьи представляли интересы друзов в парламенте. Это джумблаты, лидеры прогрессивно-социалистической партии, которые, собственно, обычно были более влиятельными. И вторая семья – это арсланы, которые последние десятилетия были союзниками Хизбаллы и Сирии. И вот на последних выборах арсланы лишились представительства, остались только джумблаты и один депутат, независимый от гражданского общества. В целом, как-то так раскладывается и выглядит.
3: Вопрос. Какая -то, из этих... какая то из множества этих сил в этой игре престолов влияет на решение Хизбаллы вступать или не вступать в войну?
2: Влияние, вступать или не вступать в войну, влияние на решение Хизбаллы очень ограничено, оно есть. Сейчас Хизбалла не может не принимать в расчет то, что вступление в войну однозначно, вероятно, приведет к обострению межконфессиональных отношений и к обострению недовольства Хизбаллой, которое в последние годы и так очень активно проявляли представители разных политических сил, разных конфессиональных общин. То есть все крупнейшие христианские силы однозначно высказались против войны, а партия прогрессивно-социалистическая, крупнейшая дружка также высказалась против а, войны. А, ну, шиитские партии, понятно, за хизбалу а Что будет дальше сказать сложно? А, в какой-то степени Хизбалла это будет учитывать, но а, поскольку все-таки идеология играет не последнюю роль в принятии решений а, и хизбалой и ее иранскими покровителями, <coughs> а, то как бы как я сказал влияние очень ограниченное. но Хизбалла это учитывает я думаю
0: вот если подвести короткое самаре то получается что у нас значит в Ливане большинство поддерживает палестинцев но сами в войну вступать не хотят и Хизбалла несмотря на то что во многом там контролируется Ираном но они сами не будут принимать решение там будут, допустим там воевать и подвергать тогда угрозу весь Ливан то есть они как будто они сами не могут да на это решиться но если логически мыслить. А
2: могут а тоже а просто Тут все будет, конечно, зависеть от того, как будет развиваться ситуация я думаю, что по поводу факторов, которые против вступления войны еще важны, это то, что у Хизбаллы есть, с одной стороны, это и преимущество, что у нее есть поддержка в разных районах, инфраструктура, в том числе, военная, логистика в разных районах, можно будет опираться, можно на какие-то базы из Сирии, но, с другой стороны, это значит, что в случае вступления Хизбаллы в войну, Израиль будет бомбить примерно всю территорию Ливана, и это ливанцам будет еще больше не нравиться, и они буду в том числе, винить за это э, Хизбаллу. Э, да, э, какой был вопрос? Ну,
0: вот сейчас тогда я вот в, в эту тему закончим. А, например, может... Может ли такое случиться, например, если Хизбалла вступит в войну в Израиле, и из Ливана сами начнут душить Хизбаллу другие ее противники? Такое может быть? Или все просто, не знаю, там, либо абстрагироваться от этого, либо присоединяться к Хизбалле?
2: Я думаю, что такой сценарий крайне маловероятен. Я думаю, куда более вероятны какие-то, ну, именно какое-то организованное противодействие mm -hmm. Хизбалле, организованные нападения на Хизбаллу, ее логистику скорее нет, чем да. Вот смотря с сегодняшнего дня. Но, с другой стороны, у нас уже был инцидент этим летом в Христианской горной деревни Кахаля, когда грузовик Хизбалы ехал из долины Бика, видимо, в Южный Бейрут или наоборот и они проезжали через эту христианскую деревню. Грузовик перевернулся местные вступили в конфликт с теми, кто его охранял. Вход пошли сначала камни, потом началась перестрелка и в результате один боевик Хизбалы погиб, один местный житель погиб. А что это нам говорит? Это говорит то, что люди недовольны зачастую тем, что Хизбалла использует их деревни как свою логистическую базу. Это значит, что в случае войны израильские ВВС будут рассматривать эти населенные пункты в качестве легитимных целей, хотя сторонники Хизбаллы там, скорее всего, даже не проживают. Более того, по некоторым данным, как раз среди тех, кто вступил в перестрелку с боевиками Хизбаллы, были сторонники ее христианских союзников. И в этом смысле как раз возможно и то, что свободное патриотическое движение потеряло часть мандатов на прошлых выборах, это, возможно, отчасти они поплатились за союз с Хизбаллой, которым многие христиане недовольны.
1: А такой еще вопрос, а вот... Ну, насколько я помню, армия Хизбавы, ну, это вот примерно 80 тысяч боевиков, ну, и там какое-то количество танков, чего-то там, не знаю, ну, именно по людям, если. А есть еще вооруженные силы Ливана, я правильно понимаю? Какой это примерно размер, и как они вообще контролируются там,
2: кто у них, кого они слушаются? Они слушаются ливанское правительство, ливанского президента и своего главнокомандующего. Там в Ливане у армии, по сути, на практике несколько, да, численность, она традиционно была довольно маленькой, несколько тысяч человек вплоть до гражданской войны, но после гражданской войны, когда Сирия поставила Ливан под свой контроль, армия также была в значительной степени перестроена, и, как вот писал один израильский политолог, у которого есть книга про историю ливанской армии, Ливанская армия превратилась в типичную арабскую армию, большую и неэффективную бюрократизированную силу, где очень много рабочих мест, просто чтобы расплатиться за политическую поддержку, много коррупции и всего такого. Но при этом, насколько бы способной силой она является, никто проверять-то, в общем-то, и не собирается, и никто не собирается использовать ее против других регулярных армий, в том числе, скорее всего, даже израильской. На практике армия выполняет несколько функций. Это защита, контроль над границами с точки зрения контрабанды, террористов, и тут армия справляется далеко не всегда. Сейчас армия активно критикуют за то, что большое количество, в том числе сирийских беженцев, проникают на территорию Ливана. Но у армии, судя по всему, просто нет ресурсов, чтобы контролировать всю границу там запускать везде патрули. Кроме того, у многих из тех, кто занимается контрабандой, в том числе контрабандой, наркотиками, оружием, и ну да, в том числе беженцев, я думаю, они перевозят это люди, связанные с Хизбаллой, то есть, это люди с очень серьезной политической поддержкой. И даже если поймает патруль кого-то на границе, ну, этот кто-то позвонит влиятельным людям в Бируте и начальникам офицера просто дают по голове и скажут отпустить людей. Кроме того, периодически армия все-таки вступает в перестрелки и проводит какие-то рейды против наркоторговцев в долине Бика. Опять же, значительная часть этого наркобизнеса торгуется ихисбалой и людьми, связанными с движением Амаль но какие-то операции все равно проводятся. Ну и кроме того, когда в Ливане происходят вооруженные столкновения между сторонниками различных партий или просто какие-то, также обычно вводится армия для того, чтобы развести враждующие стороны. Ну и кроме того, иногда армия привлекается для полицейских функций и для уничтожения различных исламистских группировок. Тут есть споры об эффективности, но по крайней мере, и насколько вообще армия ливанская из-за кризиса на фоне кризиса способна проводить подобные операции сегодня, но так или иначе, вот это функция ливанской армии. Некоторые политики, например, председатель христианской партии Катайб, сами Жмаэль, он призвал направить ливанскую армию на юг, на границу, развернуть ее активно на границе с Израилем, и чтобы они в координации с миротворцами ООН, которые уже находятся там, не допускали эскалации. Но сами Жмаэль далеко не самый влиятельный человек в ливанской политике, и армия к нему не прислушается. А вот по по поводу того, а э, что, э, можно э, да. конец,
3: что там делают миротворцы ООН, в чем заключается их функция?
2: А, охранять а, границу между Ливаном и Израилем, я сейчас а, точно не скажу, в какой именно момент они там появились. По-моему, в годы гражданской войны, на фоне вот этих бесконечных, да, с одной стороны, сначала атак палестинцев а, на Израиль из Ливана, потом израильских военных операций в Ливане, израильской оккупации Южного Ливана до 2000 -го года, вот, по-моему, где-то в 70-х-70-х они там появились.
3: И они что-то сделали с тех пор, чему-то помешали, что-то остановили? Как? Ну, в смысле, как это должно работать? Э -э идут боевики из Балайи через границу каким-то отрядом, и перед ними стоит отряд миротворцев Он Нет, это ведь не так должно <звистый>
2: быть. Я думаю, возможно, расчет именно такой, но я не думаю, что кто-то реально верит, включая этих миротворцев, в том, что они э, смогут э, остановить серьезное наступление Хизбаллы, если она на него решится. К тому же э, у них нет полного контроля над границей, и они, я бы не исключал, что с точки зрения разведывательных возможностей Хизбалла вполне себе превышает этих миротворцев на, в районе границы. Uh, поэтому, да. То есть,
3: короче, то это, есть условия... это скорее политический жест, то что они uh, там да, присутствуют. Да.
0: То есть если условно начнется война, то эти миротворцы ничего делать не будут, скорее всего. Ну, то есть они просто а будут а уйдут, уйдут, смогут... скорее всего уйдут, я думаю. Высказывать они... обеспокоенность будут.
1: Не, я думаю, что их лидеры будут высказывать обеспокоенность, а сами люди мне кажется уйдут просто. В территории. Да, есть, ну короче бесполезно я понял, просто тратить. То есть если подвести итог, то армия Ливана, мне кажется, вообще никак, никак не мечется с возможностями Хизбовы. то есть это просто это Хизбова гораздо сильнее, чем армия Ливана, судя по всему, и они. Ну, вряд ли могут, то есть вряд ли будут воевать и против Израиля, и против Владими, тоже, тоже вряд ли будут воевать.
2: А, да, ну, тут еще сразу говорю по поводу армии, кто отдает приказы. Поскольку армия причиняется правительству, а в правительстве очень сложная система принятия решений, это значит, что какие-то вот такие сложные, радикальные, решительные решения, вроде разоружения Хизбалы силами армии, они просто не будут приняты. У Хизбалы достаточно банально политического влияния, даже уже не говоря об угрозах насилия, достаточно влияния, чтобы заблокировать подобные решения, и с точки зрения мотивации в том числе, да, конечно, боевики Хизбаллы, я думаю, превосходят ливанских военных. И к тому же я не уверен, что у ливанских военных есть какая-то разветвленная сеть разведки внутри Хизбаллы. А у Хизбаллы свои люди в армии, я думаю, есть.
0: У меня такой вопрос. То есть Хизбала то, что заявляла до этого, если Израиль начнет наземную операцию в Газе, то значит они вступят в войну. И это было еще там несколько дней назад сказано. И сейчас видится, что как будто наземная операция в ГАЗе, скорее всего, будет, и в ближайшие там, дни, наверное, не знаю. Эм, какова вероятность того, что э, Хизбалла может типа, не сдержать слова? Что они могут, или их потом зачморят другие террористические организации, скажут, фу, слабаки, э, наговорили, а в итоге сэкуны, и им придется вступать в войну, или они могут
1: откатить это как Господи, решение... что за токсичное общество террористических организации...
2: Я думаю, что вероятность того, что с началом военной операции наземной в Газе Хизбалла вступит в войну, она сильно повышается. Да, довольно много в последнее время и разные представители Хизбаллы говорили о единстве фронтов или, по-моему, единство, единство полей, по -моему. но не важно, важно, что они довольно активны и на словах, и на делах координируются с Хамасом и исламским джихадом.
0: Но теоретически они могут сказать, типа, ой, мы что-то передумали?
2: Да, конечно, теоретически а, можно...
0: okay. Я думаю, что не, типа, это, э, слово, как это, люди слова сказали, будет, значит, будет.
2: Я думаю, что это не столько люди слова, сколько, с одной стороны, очень циничные, прагматичные политики, но, с другой стороны, все-таки в какой-то степени люди идеологии, которая определяет их мировоззрение. И, собственно, рациональная их часть подсказывает, что если будет угроза уничтожения реально какая-то военной инфраструктуры, Хамас, прям вот серьезное уничтожение в секторе газа, чтобы это имело какие-то серьезные стратегические последствия. Логично предположить, что Хизбала вступит в войну, чтобы не дать Израилю уничтожить Хамас в секторе газа. Ну и не будем забывать, что многие руководители Хамаса реально базируются в Ливане, а не в секторе газа, либо mm. в третьих странах. Катарина. Да. Я не уверен насчет Катара прямо сейчас, но да. А может быть и в Катаре, да. Мы показывали видосики лидеров, которые прямо в Катаре было написано, что они
0: mm? находятся. Называют... Окей, okay, ну, да. Так,
2: да. Ну, возможно, разные, в разных местах но в да, Катаре да. тоже
3: а на это их решение повлияет американский авианосец?
2: Ну, это хороший вопрос. Тут скорее нужно смотреть, насколько американский авианосец повлияет на принятие решений в Иране, в Тегеране. А тут я не ираннист, я не готов рассуждать. Но по опыту могу сказать, что были во время гражданской войны эпизоды, когда Америка пыталась, хоть ограниченно, как-то вмешиваться военной силой, и... ну. Ты можешь побомбить Израиль с моря, с авианосцев, можешь пострелять с эсминцев по горам, но э, все равно э, там, с Хизболлой не справится без именно наземной операции. И я сильно сомневаюсь, что э, Байден готов взять на себя ответственность за вторжение, которое будет кровавым, тяжелым. Ну да, и, ну, и тем более точно очень... не этими силами. То есть там, наверное, там да, есть конечно. человек, это явно,
1: что нужно еще звать. Ну, как бы там.
0: Но mm. может быть такое, например, что если Хизбалла вступает в войну с Израилем, то этот авианосец начинает бомбить Иран. Потому что, насколько я понимаю, я слышал еще одного какого-то востоковеда, я не знаю насчет его квалификации, но он говорил, что в Иране не то чтобы прям очень сильная армия, то есть у них нет там ни самолетов, ни танков, ничего, то есть у них есть какие-то ракеты они делают, и беспилотники, но опять же это нельзя, нельзя назвать типа конвенциально огромной армией или что-то такое, что в целом может типа сразу же начать бомбить Иран тогда.
2: Ну, я бы не недооценивал иранскую армию, она все-таки достаточно современная, иранцы научились плепать оружие в условиях санкций, да, в первую очередь ракеты и беспилотники, но зачем им танки, чтобы воевать с Израилем, между Израилем и Ираном большое? расстояние, так что здесь как раз а ракетами вполне можно добиться больших разрушений на территории Израиля я не думаю, что США прямо-таки ударят по Ирану если уж кто-то и ударит по Ирану я думаю, это скорее будет Израиль и вероятно поначалу это будут никому, ну, никто не будет брать на себя ответ. кто-то кто-то будет бомбить какие-нибудь объекты в Иране. Но по поводу танков и всего такого, я, кстати, хотел бы отметить, что когда вот эти были вышеупомянутые столкновения между боевиками Хизбалы и христианами в деревне Кахале, после этого в соцсетях, в СМИ кто-то, вероятно, сама Хизбалла начали распространять а, видео и фото а, как раз техники Хизбаллы, которая предположительно расположена в долине Бека, а просто на улице под жестяными навесами стоят какие-то, ну я не эксперт, но похоже на какие-то бронетранспортеры или mm -hmm. БМП. То есть у них есть техника, которая, вероятно, будет использоваться при атаке на Израиль. И, в принципе, то, что мы увидели в начале атаки Хамас, захват заложников непосредственно в израильских населенных пунктах, это именно то, тот тип войны, к которой готовится и готовилась уже давно Хизбалла, чтобы ее лучшие боевики Проникли на территорию Израиля, заняли населенные пункты и дальше таким образом, чтобы нивелировать превосходство Израиля в авиации, артиллерии, танках и чтобы навязать тяжелую кровавую пехотную войну. И видимо в такой атаке использовались бы в том числе, какая-то использовалась бы бронетехника. А у меня вот еще такой вопрос про Иран тогда. То есть насколько вообще Хамас и Хизбала,
1: как тебе кажется, вот управляемый из вот по щелчку? Ну, то есть, вот если Иран скажет «нападаете», то они точно нападут, а если Иран скажет «не нападайте, они точно не нападут. Вот Насколько это выполняемость работает у них?
2: Ну, как бы Хамас уже участвует в войне, но если говорить про зависимость Хамаса от Ирана, нет, Хамас – это независимая организация от Ирана. То есть, например,
0: и... если Иран завтра скажет «отпустите всех заложников», то не факт, что Хамас их отпустит?
2: Я думаю, скорее факт, что он их не отпустит, но mm -hmm. э, да. Я хочу напомнить, что в 2011 году, когда в Сирии начались массовые протесты, которые переросли в гражданскую войну, ХАМАС изначально поддержал сирийскую оппозицию, а Иран, как известно, поддержал режим Асада. И отношения между ХАМАС и Ираном очень сильно испортились, были весьма враждебные, прохладные. И вот несколько лет назад они нормализовались, и в последние Фух, годы они активно. Очень, очень переживал
0: за их отношения.
2: Да. Ну, в общем, да, и теперь Иран э, в координации с Хизболой помогает Хамас развивать свою собственную военную инфраструктуру в э, Ливане, а, вот, поэтому я бы сказал, что они союзники, и Иран много э, помогает, э, и с точки зрения экспертизы, и технологий, финансов, и всего такого Хамас, но это независимый игрок. А вот, Что касается Хизбаллы, я бы... Тут несколько всего более неоднозначно. хизбала она и создавалась при поддержке Ирана, и идеологически эта организация очень сильно ориентирована на Иран, и с точки зрения того, что их конкретный бренд исламизма, Исламская Республика по прототипу Ирана, хотя, в общем, Хизбалла эту тему с начала 90-х, как они начали участвовать в парламентской политике, так активно не педалирует, но вот сопротивление, окей, у них основная тема, вот, ну и они ориентируются на Иран и как на духовных лидеров, и как на лидеров регионального сопротивления Израилю и Америке, и в то же время, какие-то лидеры Хизбаллы учились в Иране. У кого-то да, участие э, руководства Хизбаллы есть семейные, в том числе связи с э, руководством Ирана. То есть э, они не то чтобы прям какие-то зависимые, но я думаю, они вполне добровольно зависимые, если можно так выразиться. То есть, я думаю, они вполне лояльны Ирану. Но в то же время, если Иран, э, иранский режим вдруг исчезнет, я не уверен, что Хизбалла также исчезнет. Как бы это будет очень тяжелый удар и кризис для нее, но у нее все-таки есть какая-то база поддержки, у нее есть какие-то источники финансирования, даже та оружием, кровли. наркотиками контрабанды, mm -hmm. да. Поэтому э, ну, из бюджета, опять же, можно как другие партии воровать. Поэтому, э, да, ситуация какая-то такая.
3: Какими наркотиками они торгуют?
2: Они торгуют, с одной стороны, долины Бека на востоке Ливана. Это издавна важный центр производства каннабиса. Там производится много ГШШ. Это потребляется в Ливане, экспортируется за границу, подозревая в том числе в Израиль.
0: Ты-Век финансирует просто Хизбалу. Просто, ну... Ребят, ну, проверяйте, что вы курите вообще, откуда приехали, приехал
2: ваш гашиш. Uh, да. Поддерживайте отечественного mm -hmm. производителя, бывших глав так. Массада, у да, каждого да. из которых есть по маленькой ферме. <laughs> и и ну, уже не да. очень маленький. Ну, или хотя бы бедуинов из Негива, они, может, из Египта гонят там. Вот, ну, Египет, да, поприятнее -по, по отношению к Израилю, чем mm -hmm. э, Ливан, припечат. Вот, помимо этого, через ливанскую диаспору э, Хизбала участвует в трафике кокаина из Латинской Америки. Я не уверен на сто процентов, насколько это прям э, актуальные данные на сегодняшний день, но, по крайней мере, лет 5-10 назад да. А, и последние э, пару лет, я так понимаю, э, сирийский режим, связанные с ним э, люди, в том числе Хизбала, активно э, занимаются производством и продажей э, коптагона. Это э, какие-то таблетки на основе амфетамина, э, очень дешевые и очень э, прибыльные ими торговать, потому что они... Очень дешево производятся в Сирии. Сильно дороже продаются в Иордании, сильно сильно дороже продаются в какой-нибудь Сауд... ну, в целом в заливных королевствах. И да, это вот основные наркотики, которыми они торгуют.
3: А как на это смотрит ислам?
2: Хороший вопрос. Но, но они же не употребляют, они а продают. Я думаю, что на практике, конечно, употреблять они тоже. Ну, не все, конечно, но кто-то, да? да. По исламу уже даже, мне кажется, алкоголем торговать нельзя, по идее. Это же жесть грех. Нет? Ну, в принципе, алкоголь нельзя, да, по идее, традиционно все-таки алкоголем в мусульманских странах христиане торговали, которые это и потребляли, но мусульмане-то тоже вполне себе потребляли алкоголь, в общем-то, и сегодня потребляют, может быть, сегодня меньше, не знаю, не готов судить.
1: Ну, нет, я к тому, что мне кажется, что, ну, с точки зрения религии, насколько я понимаю, что торговать ну, как големы, торговать наркотиками, это не очень хорошо.
2: Ну,
0: но... понятно, да -да -да, Маша пытается найти какое-то лицемерие в их, но это странно, ну... ну да. Ну да,
1: чуваки, в принципе, людей убивают по всему Да, мира. им как
0: бы <сих> все равно. Типа... Э, ислам тоже не поощряет э, воровство людей и казнь, убийством младенцев. Ну, не читал я такого в Коране, во всяком случае. Mm -hmm. эм, у меня такой вопрос. Вот, например, если, опять же, берем плохой сценарий, что Хиспелла вступает в войну, кто будет больше нести ответственность? В смысле политической какой-то, Иран или э, Ливан? На кого возложена ответственность вот в мировом сообществе? Как на это смотрят? Что Хизбала это прям часть Ливана и, ну, как политическая часть, и, значит, Ливан вошел в войну, или это считают как просто как прокси Ирана, и, значит, как-то Ливан постарается отградить от этого?
2: А, ну... Политическая ответственность, не знаю, сложно судить, насколько именно вот про Ливан будут говорить. Тут у разных а, западных столиц разный подход к тому, а, отождествлять ли а, Хизбалу и Ливан, либо нет. Более того, да, там у разных партий может быть разный подход а, к этому. И это нужно спрашивать у специалистов по международным отношениям, по международной политике, вот, которые специализируются на западных странах. А, я а, думаю, что а, мы увидим все-таки значительную солидарность с Израилем. Просто а, я вчера смотрел немецкое телевидение, я сначала смотрел выступление канцлера Шольца в Бундестаге, где он сравнил произошедшее 8 октября с Холокостом. И ну, он это как-то чуть Менее прямолинейно сделала, потом я смотрел э, какой то ток-шоу, э, и там э, депутат от его партии, социал-демократов, по-моему, председатель комиссии по международным делам Бундестага, э, заявил, он почти сразу сказал, что да, это похоже на Холокост, и да, теперь будет военная операция Израиля в Газе, и нужно всем четко понимать, что э, будут большие потери среди гражданских, но он сказал, что ответственность за это будет лежать на Хамасе, поэтому, ну, по крайней мере, вот частично такие мы видим настроения вот Не знаю, как бы возможно, мы увидим какие-то новые санкции против каких-то ливанских политиков, потому что против кого-то уже вводились санкции, в том числе там, США, Канада, Великобритания. Ну, например, против Джибрана Басилия, лидера свободного патриотического движения, введены санкции за коррупцию. Против главы Центрального банка введены санкции Великобритании, США и Канады. Но вот обычно, в основном, это все за коррупцию, формально. Ну и по факту, конечно, это люди не то чтобы чистые на руку, но вроде как все понимают, что в лагере Пропонентов Хизбаллы тоже немало коррупционеров, очень даже выдающихся, но их по политическим мотивам никто не санкционирует. Вот еще у меня такой вопрос.
1: После взрывов по Арту-Берута, угу. если я правильно помню, были какие-то разговоры, что нужно возвращать французов, ну, в плане не как там правителей на царствование, а влияние какое-то европейское, угу. что, ну, типа, что не справляемся сами. И в итоге это ни к чему не привело, ничего не, никто никак не... И Макрон, я помню, говорил, типа, что да, нужно помогать Ливану, там, в таком духе, но...
2: Макрон, Вскоре, после взрыва, по-моему, чуть ли не в первые дни прилетел в берут Лично. Да, да, вот я и помню это. Нет, это ни к чему не привело.
3: Он потом улетел, да? Немножечко надежда
0: была в какой-то момент такой. И да, все, у них прошло реформы, все реформы, все прошло. Нет.
2: Да, нет, как бы они... Ну, правительство, по большому счету, ничего не делает, никак не пытается вывести страну из кризиса. Франция пыталась сейчас еще помочь договориться по поводу президентских выборов и произвела крайне двойственное впечатление. Приезжал специальный представитель по делам Востока, Ближнего Востока, Жанна Флидри, в Берут встречался с политиками из разных, разных лагерей, улетел, сказал, что вернется в сентябре, а потом разослал политикам некий опросник в духе «ваш идеальный кандидат в президенты». И э, некоторые от этого очень сильно прифигели, потому что это что за домашнее задание, мы уже все высказывали и лично, и публично, и делать мы этого не будем, сказали они. И, ну, вот, мне кажется, это просто очень показательно. Гордые,
1: прям как машиношкольники, я думаю. Уровень гордости. Так у меня такой вопрос. Ну вот, смотри на Израиль очень сильно влияет США. То есть это прям, ну, видно. И то, что Нетаньяху, который там такой у нас был ястреб и прочее, Обама ему прижал в окна к тюйца и заставил заявить про... То, что он поддерживает два государства для двух народов, то есть, ну, что ему припоминают до сих пор. Ну, и, грубо говоря, то есть, часто так, такое, то есть, типа, что США скажет, то есть, вот Трамп выкатил свой план для умиротворения Палестины, как бы, ну, в плане вот экономический, то есть, ну, и... Сделка века так называем. сделка века, да, вот. Наши такие, да, все, отлично. Ну, понятно, что это было, они понимали, что никто его не примет, mm -hmm. и поэтому это легко говорить, что да-да. Вот, но есть ли кто-нибудь вообще, кто может повлиять на Ливан? Снаружи, кроме э, ну, вот, внутренних факторов и Ирана. Потому что пока как -то из того, что я тебя слышу, что вот есть Ир Иран примерно, и вот он спустит ХИЗБУ или не спустит ХИЗБУ. Дальше ХИЗБА послушается, не послушается.
2: Вот, вот, как будто вот это фактор влияния и все а, да, так и есть, по большому счету. Другие, парти... другие э, игроки пытались международные, ну, в первую очередь региональные, влиять на происходящее в э, э, Ливане, и э, у некоторых партий есть там тесные связи, те же ливанские силы, крупнейшая христианская партия, которая против избалы, э, у нее сейчас очень хорошие отношения с Саудовской Аравией, и они там в интервью не забывают упомянуть наших дорогих друзей из Ближнего Востока из, ну, из, из Российского залива, да. И, по-моему, как лидер партии Катаев даже говорил, что вот сейчас в регионе есть два подхода а, к решению этой проблемы. Есть подход Мухаммада бен Салмана, который за дипломатию, экономическое сотрудничество, мирное решение. И распиление а Иран... журналистов, да. А, да, да, но этого напоминать не стал. А, ладно. Да, да, вот, но, да, а есть типа подход Ирана, который вот давайте всех убьем. И мы уже 70 лет пытались ладно. это сделать, и как бы, мы видим, чем это закончилось.
0: Ну, сравнивай, да, У -у -у распиливание одного журналиста нем звучит немножко лучше, чем уби убийство всех вообще. Тут я согласен.
1: Да, но путь к убийству всех начинается с распиливания одного журналиста.
0: Это, это проблема. Это правда. Тоже справедливо. У меня такой вопрос, то есть... Э Сейчас США то, что говорило, я не, не помню, или по слухам, или это или официально, что вот, значит, плывет два авианосца, чтобы, значит, поддержать Израиль и показать другим странам,
1: что не нужно ввязываться в эту войну. Мало того, насколько я помню, они прямо сказали Хизбалле еще отдельно, что, ну, то есть, я, может быть, опять-таки, мне сложно сейчас сказать, где я это видео? в новостях, которые я хотел увидеть, или в новостях, которые я не хотел увидеть, только просто сейчас проникает, знаете, в организм, вот. что было какое-то заявление куда генерала, типа, что если, значит, Хизбалла нападет, то, ну, американские эти самые будут бомбить Хизболу, короче, то есть прямо сказали. Но
0: вот мой вопрос такой, что и они, значит, ну, опять же, наверное, по слухам из каких-то этих, что Израиль попросили самим не нападать никуда, то есть если Хизбалла нападет, тогда США поддержит, но чтобы проактивно Израиль не стал нападать. Но если вдруг, значит, появятся какие-то разведданные, что, значит, Хизбалла планирует операцию, и Израиль, там, по мотивам шестидневной войны сделает превентивный удар, то есть нападет раньше. Как к этому отнесется, как вообще отношение у Ливана с другими странами, то есть как к этому отнесутся арабские страны другие? То есть мы видим, э, ну Иран, понятно, будет поддерживать со всех сил Хизбалу и Ливан в плане там э, вербально, а как будет с остальными странами? То есть ты говорил про Судовскую Аравию, а что там по Эмиратам арабским, Катару? Марокко. Ну Марокко, наверное, меньше, меньше менее э, громкая страна, ну, в плане влиятельная страна.
2: А, ну, во-первых, я все-таки не думаю, что мы увидим что-то похожее на шестидневную войну, потому что тогда Израиль воевал с кондиноциональными армиями, были аэродромы, эти аэродромы можно было разбомбить в первый день войны, потом можно было всех раскатать танками. А здесь будет совершенно другая война, где а, как раз преимущество в авиации, тяжелой техники израильская а, будет в значительной степени нивелировано. Это будет а, война в значительной степени пехотная а, в не очень удачном ландшафте. Южный Ливан — это холмы и населенные пункты с весьма враждебным населением, в местность, опять же, где боевики Хизбалы годами готовились к израильскому вторжению, поэтому я думаю, что как бы такого не будет. Mm. А как к этому отнесутся, я не думаю, что мы увидим, вот кроме как... Ну, то есть будет осуждение, наверное, будет какая-то гуманитарная помощь в каких-то, может быть, просто даже символических масштабах, может быть, нет. Куда бежать беженцам совершенно непонятно, потому что в Сирии гражданская война, и, собственно, на данный момент на территории Ливана порядка полутора-двух миллионов сирийских беженцев находится. А, да, то есть, но ну, прямо впрягаться за Ливан, вводить миротворцы. Ну, то есть, там, не
0: знаю, Сирия, условно, или Египет, или еще что-нибудь. Сирия не до этого,
2: хотя, я думаю, угу. мы можем увидеть какие-то, вероятно, увидим атаки с территории Сирии по голландским высотам, но как бы прямого вмешательства угу. других стран, я думаю, не видим. Ну, это хорошие
0: новости, я вам так скажу. А,
2: что касается монархии Персидского залива, то с ними у Ливана как раз довольно напряженные отношения, особенно последние годы. А, Во-первых, многие, ну, в первую очередь, Сыргызская Аравия много лет инвестировали силы, средства в ливанскую политику и видят, что это, в общем-то, ни к чему не привело. И, кроме того, были различные там скандальные заявления со стороны отдельных политиков. Ну, там, пару лет назад ушел в в отставку министра информации, которые что-то... Э, нашли его старое интервью Аль-Джазире, где он что-то нехорошее говорил про операцию в Саудовской Аравии в Йемене, если я не ошибаюсь. А, вот, э, ну, э, как бы скандалы бывают. После этого там отзывали некоторые страны, насколько я помню, э, послов. То есть отношения очень э, неровные. И э, вот важный момент, то, что отмечают э, многие аналитики, если после войны 2006 года в арабском мире не только шииты, а в целом многие арабы, мусульмане были солидарны с Хизбаллой и стали воспринимать ее как вот та сила, которая сейчас на передовой борьбы с Израилем, то сегодня и после войны, после колоссальных разрушений страны залива дали денег на восстановление, то сейчас ни такой сочувственной реакции, ни тем более денег на восстановление не предвидится. И это тоже важный политический фактор для Хизбаллы, что, как я уже сказал, по всей территории, в очень многих регионах будут, видимо, очень серьезные разрушения, и совершенно непонятно, на какие деньги это восстанавливать. В стране и так практически гуманитарная катастрофа принимать внутренних беженцев непонятно как. А какое население Ливана сейчас? Население Ливана обычно говорят, что порядка 4-4% плюс миллиона граждан Ливана, плюс разные оценки, но ну, где-то обычно говорят 300-400-500 тысяч палестинских беженцев, плюс, как я уже сказал, полтора-два миллиона сирийских беженцев, и того в сумме где-то порядка 6 миллионов, но это сложно однозначно зарегистрировать, однозначных данных нет, но ну, вот порядка шести. Так вот,
1: можно задать еще такой вопрос? Ну вот Хамас, он является и гражданской администрацией в Газе, и военной силой в Газе. Ну и получается, что они напали на Израиль. Как будто, ну, вот сейчас вот, вот, начинается это снова нытье, ну, как нытье, объективный комментарий, что погибает очень много гражданских людей в Газе. Объективно погибает, но тут можно сказать, что до 6 числа их не погибало, и вы сами управляете этим сектором, и никого не пускаете ну, никак управлять, поэтому, ну... Вы не сидите ответственность, ответственность за это. да. Вот, ну и, их, и, и им пофигу, в плане, что они там на ответственность, на жителей, ну вот сейчас там было, Израиль скидывал листовки, типа, уходите на север, они такие, не-не-не, уходите на юг, да, не-не-не, уходите, все нормально, сидите, мы за вами постоим.
3: Это пропаганда. Что? Они говорят, Хамас говорит, что сионистская пропаганда, никуда не уходите, оставайтесь, все запугивание.
1: Да, так вот, я просто пытаюсь понять, насколько вот этот фактор, вот то, что ты говоришь, что будет разрушение, там, каком-то Ливане, каких-то христиан там разбомбят вообще, кого вообще волнует, ну, в конце концов, джихад у нас тут, ну, типа. Вот, ну, да, вот, в, ну, в плане,
0: ну, да, сравнения между Хамасом и Хизбалой, сколько Хизбалой не насрать на население Ливана
2: а по большому-то счету насрать. Но э, все равно, как я уже сказал, это циничные рациональные политики. Если они решат, что вот в данном случае какие-то соображения их идеологическую борьбу с э, Израилем э, перевешивают, они не будут вступать в войну. Ну, ну опять же, если им Иран так скажет. Э, поэтому здесь сложно как-то однозначно предсказать. Но понятно, что и, и в первую очередь и их электорат пострадает, потому что Южный Ливан, преимущественно шиитские районы, один из бастионов хезболы ключевой бастион движения Амаль, Uh, то есть там будут сложные политические последствия. Но опять же, политические последствия будут когда-нибудь через несколько лет. И вообще, что это такое по сравнению с эпохальной борьбой с западным империализмом и сионизмом? Поэтому uh, я не думаю, что. Ну, опять да, это фактор, я думаю. Но uh, насколько значительный, я подозреваю, что. Ну,
0: кстати, это хороший поинт, потому что в Газе -то, Хамас у них нет выборов, они полностью контролируют все, а Хизбалан не все контролирует, и у них там есть какие-никакие какие выборы и что-то похожее на демократию. Поэтому, да, я думаю, что у больше, типа, есть резонно прислушаться к тому, что происходит внутри страны.
2: Ну, опять же, выиграть-то выборы для Хизбаллы даже в условиях поддержки популярности, если она не обвалится прям совсем до нуля, я думаю, такого не случится ни при каких обстоятельствах. Наоборот, многие станут еще больше ненавидеть Израиль, еще больше поддерживать Хизбаллу. Вот, то есть, выбор это выиграть, она, может быть, и сможет. Тут, скорее, главная опасность для Хизбаллы стратегическая, это то, что она растеряет каких-нибудь союзников. Например, если будут слишком какие-то неприемлемые потери среди христиан, может быть, больше не будет крупных христианских сил, которые будут. Но, опять же, сложно сказать, но в зависимости от того, что будет происходить в Ливане. На сегодняшний день э, свободное патриотическое движение, несмотря на все их терки с Хизбалой за последний там, год примерно, э, для них это все равно важный стратегический союз. Без поддержки Хизбалы лидер СПД не станет президентом. Президентом он очень хочет стать, как и его взять. зять. Поэтому, который, миш, э, нынешний председатель э, Джабран Басиль, э, бывший президент Мишель Аун, это его взять. Жибран Басиль женат на дочери Мишеля. Так, у меня
1: такой еще вопрос, возможно, тупой, но тут мы, мы за этим здесь, да? А, не может быть такого наоборот, что вот мы говорили, не может ли такого быть, что из Хизбана идет на Израиль, а Ливан будет стрелять в спину в Хизбаре? Вот. А может быть такое, что Хидлан пойдет на Ливан. Ну, в плане, захочет, в смысле, просто, ну, имея, имея, ход ну ход нём, не, имея самую огромную военную силу вообще в регионе, просто захватить власть, в смысле, ну, полностью.
0: Я бы угорел с этого аргументацией, такие, Ливан – это сионистское образование. израиль не получилось, захватим Ливан. Они же
1: не воюли бы с Ливаном. Они бы сказали, что христиане – предатели, мы сейчас их по ствол, и там что-нибудь замутим. Ну, такая...
2: Нет, там риторика совершенно другая, там риторика, что Хизбалла защищает христиан от сионистов. и нет, а главное, что, опять же, возвращаясь к их рациональности, им это вообще не нужно. Уже при нынешней политической системе мы видим, что да, Хизбала не может, может быть, продавить любое решение, какое хочет, в конце концов, ее его кандидат все никак не избирается президентом, но она, во-первых, может блокировать любое неудобное ей решение, во-вторых, она может по-большому делать все, что ей жизненно необходимо, то есть у нее есть вооруженное крыло, она может его дальше вооружать, развивать, снабжать и так далее, никто ей в этом мешать не будет, и в целом она себя чувствует достаточно комфортно.
3: И ноль ответственности. Не ноль, но
2: да, сильно меньше ответственности. А то есть напрямую контролировать какие-то регионы с недружелюбным населением. Ну, и, может быть, это можно сделать какой-то огромной силой, но опять же, зачем? Зачем устраивать гражданскую войну, если можно ее не устраивать и иметь все те же плюшки? Понял, спасибо. Ну и тогда, может быть, уже ближе к концу
1: обсудим более глобальную такую картину. Вот то, о чем сейчас все говорят. Третья мировая война. И я слушал с таким названием стрим этого, господи, Леонида Волкова из России.
0: Не, ну, спустите. лист по Третьей мировой войне,
1: так? Не, ну типа мысленно сказал такую, что я просто мысль хотел процитировать, но странно цитировать, без, откуда я ее услышал. Вот. То, что, грубо говоря, Вторая мировая война, она стала возможной, когда сформировалась ось зла. То есть это Германия, Италия, Япония. То есть разные страны с похожими там, интересами, части рессентимент, части экспансионизм. То есть, ну вот, короче, вот они сформировали. Да, Советский
0: Союз тоже помог вначале.
1: Ну, условно, да. Но вот ключевые были вот эти три союзника. И сейчас как будто бы есть такая ситуация, что есть Россия, Иран и Китай, которые вот являются тоже, у них есть, у Китая есть вопрос Тайваня, у Ирана вопрос регионального экспансии, у России вопрос, я не знаю, блин, что Украина задолбала, я не знаю, что у них за вопрос, на самом деле, ну, в плане это тупо. Но, региональной экспансии. Ну, региональной экспансии тоже, да. Ну, вот, как будто бы вот она есть, это ось что-то они там могут сделать, вот, насколько из глобальной какой-то картины, в смысле, вот, вот, как это может повлиять на наш регион, как вы думаете, в формировании вот этой вот странной оси?
2: Ну, опять же, я эксперт по Ближнему Востоку, а не по международным делам вообще, но, во-первых, нужно быть, Волков не первый, кто высказал эту аналогию. Конечно, я говорю, что это Нужно быть осторожным всегда с историческими аналогиями, даже которые очевидным образом напрашиваются, вот. Ну, как бы я тут не готов что-то сказать, но э, кроме того, что, конечно, в целом вот эта международная обстановка, которая э, началась с э, вторжения в Украину, она способствовала, я думаю, тому, что произошло 7 октября. Mm -hmm. э, Путин показал, что так можно, можно и так, и сяк, и э, очень разные э, люди, нехорошие, будут по-разному поступать, теперь будут чувствовать себя более уверенно, и, ну и в целом, э, видимо, расчет в частности на то, что США э, не... Ну, как бы, занятые чем-то другим, им сейчас, может быть, не до Израиля и все такое, решили, что сейчас удачный момент, хотя, возможно, тут как раз большую роль сыграла в основном внутри Израиля, но, опять же, не знаю.
0: Мне кажется, что это преувеличенное право зла, потому что условно... Да, я могу слышать, что Иран, Россия, там, Северная Корея, они прямо вот туда причисляются, но Китай как будто он старается немножко отмежеваться, потому что видим, что Китай вообще ничего не заявлял по поводу э, сейчас ситуации в Израиле. То есть он не поддержал Хамас, как сделали все остальные представители этой оси зла. Э, поэтому мне кажется, что Китай пытается немножко как-то немножко абстрагироваться и больше там э, э, бабки зарабатывать. Э, поэтому я, я думаю, что это преждевременные пока какие-то... Какие в... преждевременные оси извержения. Да, да, да.
3: Мне кажется, если пользоваться такими терминами, как «ось зла», то мы будем... Ну, нужно судить не по отношению к конкретному конфликту, будь то Израиль или Украина, а, э, ну... Это разница между демократическими, более демократическими, по крайней мере, и авторитарными режимами.
0: Не, ну так, у тебя авторитарных режимов целая куча, у тебя весь Ближний Восток авторитарный режим. Просто что, и Китай, допустим, он... Экспансивными авторитарными Он немножко как будто поддерживает Россию, а с другой стороны оружие не продает. То есть, и там тоже перестал продавать, условно, беспилотники эти, мавики, квадрокоптеры тоже запретил перевозить. То есть, они как будто пытаются там вилять, вот это вот виляние, присущее там, условно, Орбану и прочим, то ну, я бы пока не стал их приписывать прямо к активной оси зла, которая прямо сейчас вот готова напасть. Не знаю. Ну, мне так хочется верить, во всяком случае. Опять же.
2: Да, в мире есть масса прозападных авторитарных режимов. даже Ардания, Ордания, Марокко, Египет. Да, я понимаю. Я просто как раз
1: к тому, что... Ну, разница в том, что это... Даже не то, что это экспансивные режимы, а в том, что они... Ну, то есть, вот есть сейчас эта тупорывая совершенно концепция антизападного вот, антиимпериализма, вот который, ну, по сути, просто типа оппози оппозиция США и Европе. Ну, по сути, вот. Это как раз Китай, Иран, Россия, они постоянно про это говорят, там везде, то есть они там выбрали, значит, символ, что типа символ этих ценностей это ЛГБТ, значит, мы будем максимально анти-ЛГБТ, ну, Китай в меньшей степени, но... Но
0: Китай при этом очень активно торгует... Ну, тоже, тоже, но в плане, ну, там Китай при, как в Иране. Китай при этом очень активно торгует с Евросоюзом и с США, поэтому мне кажется, там, ну, там все очень хитрые.
3: И Китай же в целом больше занимается производством чего-то, всего, да. много чего. То есть по если сравнению с Россией и с Ираном. У
0: Китая, по-моему, Евросоюз самый большой рынок сбыта. Да. И если условно Евросоюз наложит санкции, если Китай что-то сделает, то ну, чем кормить миллиарды китайцев?
1: Да, чем кормить миллиарды, миллиарды европейцев, если ну, это же взаимозависимость. Ну, да, но есть... ну, там,
0: например, сейчас в Индии пытаются, Индия пытается стать новым Китаем. Э, то есть там сейчас начнет открыть производство, и тоже, вот это же была новость про то, что хотят сделать торговый путь, да, через Израиль. Mm -hmm. вот Эмираты, всё, э, Эмираты, да, вот. Это все. Это же как раз в Индию, чтобы Индия была как тоже э, рынок, который будет производить товары и будут вот по этому сухопутному коридору вести все. Ну так э, вот, есть... я про
1: это и говорю: что все понимают все. И мало того, у Китая есть куча проблем сейчас, типа, текущих. Да. То есть, в плане, что он стареет, у него экономика замедляется э, и так далее. Вот сейчас какой-то максимальный момент силы Китая. Ну, потому что дальше будет хуже, в плане, через 5 часов. Поэтому 6, давайте лет... сделаем еще хуже. Ты, нет, ускорим... в плане, вот, у них в последний момент, ну, если ты понимаешь... Ну, если, хорошо, если они игру... захватят Тайвань, как это лучше отобразится на Китае? Чем это поможет Китаю? Так нет, ну, там в мировая война. Ты, за господство. То есть, ты нагнешь мир, изменишь порядок, в плане, и перестанешь умирать, вот. Мне кажется, есть
0: какие-то
3: вымирание происходит не только Не только из-за старения населения Есть еще способ
1: Способ умирать? я понимаю Нет, я вам просто вкидываю тему Я не то, что прям
0: сейчас Нет, я понимаю Но мне кажется, это прямо Ну, типа, натягивание китайцев на глобус Вот так я бы это назвал
3: Хотите несколько еще вопросов про Ливан? Очень Я спросила в чате, в Патронском у нас есть несколько. Значит, первый, мне кажется, что примерно про все Максим рассказал, но я все равно зачитаю, может быть, что-то еще есть. Интересно, насколько они оклемались от катастрофы 2020 года и актуален ли там вопрос каких-то военных действий, либо же сам народ пока больше заботится о восстановлении?
2: Ну, смотря кто за восстановление, а кто нет, да. да. Насколько оклемались, ну, это все еще большая травма, потому что много людей пострадало, у многих людей погибли близкие, ну и, кроме того, политический раскол это усугубило, потому что Хизбала и движение Амаль достаточно однозначно стали давить расследования, не дали допросить ряд высокопоставленных политиков, чиновников, в том числе депутатов и бывших министров от движения Амаль, и сказали, что это все политизация расследования, и, в общем, да, это привело к осложнению отношений христиан и шиитов.
0: У меня максимальный вопрос, я не знаю, знаешь ли ты на него ответ, но, возможно, ты где-то что-то читал в прессе или что-то пишут. Э -э, решение проблемы газа. Ну, то есть, э -э, вот сейчас, э -э, это говорится не совсем слух, но кто-то говорит, что вот, значит, задача Израиля сейчас вернуть Хамас. А что, если
2: не Хамас, то Что? Это прекрасный вопрос. У меня нет на него ответа. Ну то есть, хотя бы честно, не стал выдумывать. Не, ну смотри, какие есть варианты. Есть варианты, что как до соглашения ВОСЛа прямая израильская какая-то администрация военная, не военная, наверное. Мне кажется, никто
0: этого не хочет. Никто этого не хочет.
2: Это оккупация сопряженная с огромными потерями. Дальше, что какая-то другая. страна какая-нибудь. Ну условно, если понимаешь, что это не Египет.
0: Египет точно нет. Мне кажется, что даже все соловские деньги не не заставят Египет этим заниматься.
2: А кто, ну не знаю. По ну, интересно,
3: а почему неужели невозможно действительно просто дать Египту настолько много денег, чтобы они согласились принять э, палестинцев?
2: Я думаю, никакие деньги не стоят тех политических проблем, которые могут возникнуть. И гражданской войны внутри, да. Да, шансы сразу повышаются. Не,
1: ну подождите. Ну вот, извините, в Египте же живет 100 миллионов человек, 110 там, по-моему, да? В Газе 2, ну какие потрясения. То есть я просто понимаю, про Ливан, если в Ливан приходит 500 тысяч человек, а там всего 4 миллиона живет, это жесть. В Иорданию приходит там, ну в Иордании сейчас 60% человек – это палестинцы, то есть в египте же такого не будет. То есть 2 миллиона против 110
2: миллионов людей – это как будто бы не так. Ну мы не увидим того, что, наверное, мы не увидим того, что мы видели в Ливане, но, понимаешь, достаточно нескольких сотен тысяч палестинцев, которые э, беженцы снова и потеряли там родных э, под бомбардировками, которые... Э, ну, достаточно, чтобы среди этих нескольких сотен тысяч оказались люди достаточно отчаянные, травматизированные, мотивированные, чтобы устраивать какие-то теракты. Не обязательно против Израиля, может быть, как раз против египетского правительства, которое продалось Западу и сионистам, и никому такие проблемы не нужны.
0: Тем более там же была история с ИГИЛом, то есть их там было тоже не очень много, но на при Синае, этом да. на Синае
2: была главная проблема
0: с ИГИЛом, которая там до сих пор, мне кажется, какие-то... Там пустыни эти... и
2: горы, и там есть где спрятаться, и нужны большие ресурсы, чтобы эту территорию прочесывать.
1: Ну да, и кроме того вопрос э, этих вопрос денег, если говорить, то mm -hmm. просто ну, ты не можешь деньгами купить э, ну как бы ты там просто очень много много будут убивать людей, которые там будут пытаться управлять. То есть это будут египетские полицейские, их будут очень много убивать. Это будут саудовские полицейские, их будут очень много убивать. Израильские тоже самое. Я вот что хотела максимально, может деньгами, быть, ты больше.
0: То, решаешь, то есть получается просто
3: да. нет никакого э, решения гуманитарной катастрофы в Газе.
0: Э, нет, у меня... Нет, очевидно, нет. У меня просто вопрос... Ну, если... создание
2: палестинского
3: государства. Вот. Если в Израиле
0: такой вариант еще кто-то рассматривает, то... У меня вопрос, просто, возможно, ты больше читаешь там арабскую прессу, что пишут, Если там какие-то... Альтернативы, не знаю, есть ли там какие-то тенки, знаешь, очень умные, которые вкидывают. И есть там свои Илона Маски, которые, у которых есть решение этой проблемы. Ну, то есть, кроме палестинского государства, которое тоже непонятно, как будет функционировать.
2: Нет, решение два. Либо палестинское государство, независимое на западном берегу, в Газе с сектором со столицей в Восточном Иерусалиме, либо Палестина без Израиля от реки до моря. Вот такие два варианта. Потрясающе. Да, нет, ну еще на самом деле, ну как бы,
1: смотрите... Я, я не сделаю, я сейчас не добавлю вам позитива, но мир втягивается в большую войну, в плане начинает везде повыхать. Так, ты забудь своего Волкова, хватит уже.
3: Давайте я просто микрофон у него заберу, у нас, к счастью, один и двоих. Есть еще вопросы у меня здесь. Как ты показываешь руками третью мировую войну? Uh, они на иврите, поэтому я буду читать uh, медленно. Значит, <смех> спасибо. Интересно, есть ли какие-то инициативы к изменению режима? Какие-то попытки изменить режим в этот странный ливанский режим? Да, есть ли какие-то движения, которые этим занимаются внутри страны или снаружи?
2: Да, прекрасный вопрос. Такие силы есть. Исторически очень разные силы призывали еще там с 40 50-х годов отменить конфессиональную систему, сделать обычные просто выборы. Если говорить о тех, кто выступает в качестве альтернативы сейчас, это вот как раз те, кто громче всего о себе заявили во время массовых протестов октября 2019 года. В СМИ для описания этих людей используется штамп гражданского общества, просто потому что это ну, действительно различные общественные организации, многочисленные, не очень большие. И, ну да, как бы их... Наверное, это оптимальный термин а, и а, они, собственно, что говорят? Они говорят, что вот те э, партии, династии, которые управляли страной с окончания гражданской войны, ну, там некоторые в 2005 году подсоединились, но это не важно сейчас, вот они, в общем, довели страну до коллапса коррупции кумовством. спойлер, это, в общем-то, правда, но это связано еще с некоторыми особенностями политической системы, вот. Ну, и люди, соответственно, говорят, э, к ним давайте вот, уберем этих людей и э, устроим какую-то более адекватную, эффектив... ну, адекватную политическую систему, более эффективную административную машину и так. Далее. А этот рост гражданского общества стал наблюдаться где-то году в 2015. -м. Тогда в Бейруте муниципальные власти, точнее компания, которая отвечала за уборку мусора, катастрофически не справлялась и прошли массовые протесты, которые вошли в историю как «Юстинг», «Вы воняете». А в следующем году, в 2016, в Бейруте проходили, ну в самом Ливане проходили муниципальные выборы. И вот гражданские активисты, в том числе лидеры этого протестного движения, они объединились в список предвыборный «Бейрут-Мадинет», берут мой город и ä, они получили почти треть голосов беспрецедентное успешное выступление для ä, партии не связанных с традиционными партиями для сил, не связанных с традиционными партиями и династиями, но, несмотря на такой результат, из-за особенностей избирательной системы, они не попали в муниципальный совет. Вот. Но э, они продолжили бороться, и на выборах 2018 года в парламент прошел аж целый один независимый э, депутат, бывшая журналистка Паула Екубьян. но на прошлогодних выборах таких человек стало, по-моему, их было изначально да, 13 независимых депутатов от разных движений, э, небольших, малоизвестных, э, прошли в парламент. Собственно, они сначала объединились в одну фракцию, но поскольку это люди с разными взглядами, разными сторонниками, у них нету обычно никакой общей позиции, и они там переругались между собой, но вот то, что их объединяет, это то, что они вроде действительно не связаны с традиционными политиками. Что они могут сделать? Они ничего не могут, к сожалению, сделать. Я, когда увидел такой беспрецедентный успех их на выборах, подумал, ну, максимум, что они смогут сделать, это быть вот этим клином между лагерем сторонников и оппонентов Хизбаллы, и, может быть, при каких-то решающих голосованиях, там, от их голосов что-то будет зависеть, и, может быть, на этом можно будет сыграть, потому что все-таки 13 мандатов это не так мало, ну, это 10% из 128. -т. Но нет, то есть они не могут действовать едино как-то, они ни на что не влияют, больше какие-то символические э, действия, плюс, ну, окей, функция контроля в какой-то степени, но э, реально на что-то повлиять у них не получается. Их уже не 13, их 12. Слава богу, никого не убили, но просто э, Конституционный суд пересчитал там, результаты выборов в городе Триполи. Одно место от далее вот оппозиционного кандидата человеку который в общем связан с очень уважаемой семьей который союзники хизбалы
3: вот как раз следующий вопрос какое по твоему мнению будущее этой несчастной страны Есть ли какой-то шанс избавиться от хизбалы и если то на каких условиях и был ли когда-то такой шанс в прошлом кроме хизбалы если какие-то какие-то еще источники какие-то милитанты, ну какие-то военные организации, которые могут попытаться управлять Ливаном.
2: Uh -huh. uh, спасибо за вопрос. Ходил uh, uh, первый вопрос, можно по очереди.
3: Uh, да. Значит. Каково будущее этой несчастной страны да, и а, будут если страны... были ли шансы избавиться от Хизбаллы?
2: А, будущее страны э, мрачно, я не вижу перспектив э, к улучшению ситуации. Скорее всего, она будет постепенно ухудшаться, 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 ухудшаться. А, в принципе, это тот тренд трагический, который мы видим. В принципе, траектория последних, можно сказать, всего независимого Ливана с 43 -го года. Можно сказать, там, последних 100 лет с момента создания Ливана в, независимых, э, в современных границах под контролем Франции тогда еще. Но так или иначе, если в 50-х, 60-х и начале 70-х Ливан был важным экономическим центром, который связывал торговлю Ближнего Востока с Западом, в том числе шел транзит нефти через него, из арабийских монархий в ливанских банках свои деньги хранили и ливанские бизнесмены, и арабские бизнесмены со всего мира, и те, кто бежал от социалистических режимов в арабском мире, спасая свои капиталы, неся их в ливанские банки и так далее, большое количество ситуативных факторов, привели к тому, ну и не только ситуативных, то, что там школы рано появились, но, в общем, привели к процветанию относительному Ливана в 50-х, 60-х, 70-х. После гражданской войны Ливан так и не смог восстановить былое величие. Ну, опять же, изменились условия в регионе, появились свои банки неплохие в заливных монархиях, изменились торговые пути, ну и правительство не смогло сформулировать какой-то эффективной экономической политики после гражданской войны. Да, премьер Министр Рафик Харири с 92 по 98, который я уже упоминал, который э, ассоциируется с послевоенным восстановлением Бейрута, в целом восстановлением Ливана, э, он э, давал себя как продолжателя вот этой традиции э, суннитских предпринимателей, которые становятся премьер-министрами и такой self man, э, либеральный э, политик, в том числе отчасти в социальном вопросе, ну от их партии были в том числе депутатки, мусульманки без без всего. Но э, на практике в экономике этот либерализм э, сильно преувеличен, потому что, да, сам-то он бизнесмен, но вот эта вся политическая система, послевоенная, созданная в том числе при нем, она построена во многом на паразитировании, на э, извлечении республики, с одной стороны, из ну, ливанского государства, то есть, иными словами, воруют деньги из бюджета, и э, во многом это финансируется либо за счет международных доноров и финансовой помощи, либо... Собственно, за счет банковской системы. Дело в том, что у Ливана колоссальная диаспора за рубежом, и многие переводят деньги либо своим родственникам, там, своим семьям, либо переводят деньги, копят их в ливанских банках в надежде заработать на Западе и потом вернуться жить как короли э, на родине. Ну, разные варианты, но деньги от экспатов были важным источником финансирования. Вот. Ну и э, при этом были э, э, как бы... Ливан послевоенный повторил ошибки до военного Ливана. Если в довоенном Ливане там было несколько экономических сфер, торговля, банки, туризм, которые вот особенно процветали и давали вот это ощущение гламура, блеска и успеха, ну и за счет них реально как-то экономика росла, то в послевоенном Ливане и банки уже не те, и как будто бы вся эта элитная недвижимость, это пузырь. И главное, что по-прежнему развивают только сектора, в которых занято очень ограниченное количество ливанцев, и это просто воспроизводит вот это бесконечное неравенство между людьми, между регионами, потому что, опять же, красивее всего отстроили Биру так в периферийные регионы как-то не особо инвестируют. И, в общем, это тренды, которые ну, последних 30 лет ничего нового здесь нет. И в каком-то смысле все шло к катастрофе. Некоторые эксперты описывают в целом финансовую систему Ливана последних 30 лет как одну большую пирамиду.
3: Шансы избавиться от Хизбалы в прошлом или в будущем?
2: В прошлом не особо предвиделось. И сейчас тоже. Ну, вот я говорю: если исчезнет иранский режим, то тогда появятся шансы, скажем так. Сейчас я вообще такой перспективе не вижу. Это партия, у которой солидная база поддержки, у нее есть школы, где учатся дети и, соответственно, им с детства рассказывают, какая хизбала замечательная. У них есть больницы, то есть есть куча людей, которые благодарны, что их там детей, родителей хизбала вылечила, ну и так далее. В общем, классические ливанские способы работы с электоратом мы предоставляем социальные услуги, потому что государство их не предоставляет, потому что мы украли все деньги.
0: Еще там был вопрос, да, вооруженные формирования, кроме э, Хизбаллы. А, да, ну есть какие-то. И вот у меня вопрос был. В первые, мне кажется, дни, когда Хамас напал на Израиль, э, там еще из Ливана летели какие-то минометные снаряды, и Хизбалла сказал, что это не мы, это Хамас. Угу. Э, Если там вообще представители Хамаса, и насколько их там много?
2: Угу. А, по поводу вооруженных а, формирований, ну, прям таких э, солидных, как Хизбалла, нет. А, есть какие-то отдельные, а, ну там, вплоть до районных банд. Ору оружия это на самом деле много, и вооруженных групп, разного толка тоже, но в основном это что-то очень небольшое, это может быть люди связанные с наркоторговцами, может быть это просто какая-то семья, у них там ферма, они выращивают марихуану и с автоматами ее сторожат там, от армии, от других наркоторговцев, я уж не знаю, а, то есть плюс есть какие-то вооруженные формирования, есть такие вооруженные формирования бригады сопротивления, по-моему они так называются, это тоже по сути как хизбала, но не для шиитов, то есть это все создается вооружается, тренируется хизболой, но просто вот в хизбале служат мусульмане-шииты, а там в бригадах сопротивления кто угодно. Ну, правда, с ними вроде сейчас какие-то траблы у Хизбалы, они какую-то альтернативную структуру создают, но это сейчас тоже не важно. Вот. И, кроме того, в палестинских лагерях беженцев действуют радикальные исламистские группировки. И, в частности, в этом году было очень серьезное обострение в лагере эйн эль -Хильве. Это крупнейший лагерь палестинских беженцев в Ливане. Там проживает более 55 тысяч человек. Сам лагерь при этом расположен в крупном городе Портовом Сидоне. И там были столкновения между между радикальными исламистами не Хамас, другими, менее известными, более мелкими, такие, которые больше аль каиды вдохновлялись и воевали против Башара Асада в Сирии. Вот У них были столкновения с силами движения ФАТХ, потому что фактически за безопасность в лагерях беженцев отвечает не полиция и не армия, а вооруженную структуры движения ФАТХ. Ну и там это как-то делается в координации, либо не в координации с другими палестинскими организациями, которые действуют в лагерях беженцев.
3: Где можно найти информацию о том, что думают граждане ливанские, о том, что происходит в Ливане, есть ли у тебя какая-то информация об этом?
2: Угу. А, да, к сожалению, у меня нет личных сейчас контактов в Ливане, я слежу по СМИ и по Твиттеру, по соцсетям. Uh, да, ну как бы сложно, Это невозможно так нормально следить, конечно, реакцию, не находясь в стране, но как бы мне неизвестно пока каких-то социологических.
0: Ну, мне кажется, нужно читать канал Максима, Юнгеры
2: ориенталист в Телеграме, там он как раз много пишет и про то, что как политики
0: что высказывают и что происходит, Потом мне кажется, на русском языке прям сложно найти, что-то лучше проливан.
2: Спасибо большое, да, но я стараюсь ориентироваться еще на мнение экспертов, которые живут непосредственно в Ливане, они тоже пишут какие-то свои впечатления, и не только впечатления, какое-то тоже экспертное мнение, на это я тоже ориентируюсь, ну и журналисты, опять же, разные СМИ, опять же, с плюрализмом там проблем особенно никогда не было, есть разные СМИ, которые представляют очень разные точки зрения.
0: Отлично, будем заканчивать?
3: Да, вторая часть, последняя часть этого последнего вопроса. Было ли что-то, что удивило тебя в хорошую или в плохую сторону касательно связи Ливана с другими государствами?
2: <связывающие> Нет, меня абсолютно ничего не удивило, но был вопрос про инфраструктуру Хамаса, есть <связывающие> у них что-то в Ливане, да, Хамас, судя по всему, в какой-то форме присутствует где-то с 2000 года в Ливане, но при этом реально заметным он стал только в последние вот, буквально пару лет. То есть в этом году весной был ракетный обстрел, несколько десятков ракет с территории Ливана, и израильская армия считает, что это как раз сделал Хамас. Да? И, то есть, как я уже говорил, то есть, есть какие-то базы Хамас уже по производству, видимо, оружия, которые Израиль в этом году бомбил, и, ну, может быть, подготовки боевиков, и часть руководства там базируется. То есть, да, Ливан это важный э, из точки зрения политической, военной еще инфраструктуры э, хаб для Хамас. Так вот, про третью да. мировую
0: Я видел, как лев уже улыбался, как будто ожидал, ожидал что-то. Не-не-не, ничего, все, я все. Спасибо тебе, Максим, большое, что ты немножко нас раскрутил, что нападение севера маловероятно, не так, не такое громко, как могло быть. Просто все уже прям приготовились завтра.
3: Максим, не говори так, пожалуйста. На момент
2: я говорю только что. Что есть шанс, что его не будет. да, хорошо. есть
0: шанс, что его не будет. мы, и, а что не будет прямо огромной какой-то супер войны, вот так мы. Есть шанс. Есть, есть шанс. есть ш... шанс, что не будет.
1: блин, ужасно. давай так скажем, что
0: Ливан как государство не будет ввязываться в войну с Израилем, скорее всего. вот в худшем случае это будет Хизбала, но на ней у нас есть ответ двух двумя авианосцами американскими. этого Максим не говорил, но. да, это я уже додумал. Да, ну спасибо. <свят> Байден Хазак. <свят> Байден хазак, да. да. <свят> э, все, э, да, оставляйте ваши вопросы, если есть. Подписывайтесь на канал э, Максима в Телеграме. Да, подписывайтесь на канал Максима, подписывайтесь на наш канал, будем продолжать э, пилить контент. Завтра, например, будет, э, я не знаю, когда подкаст, наверное, выйдет прямо в этот же день, не надеюсь, но завтра у вас будет стрим, да, развлекательно.
1: Терапевтический, э, терапевтический образовательный стрим, где мы будем э, вместе с Крием Селегеем, с учительницей Иврита, и она нам расскажет про израильские мат матерки, как правильно материться, вот, как правильно ругаться на текущую ситуацию и в принципе, вообще. Вот.
0: Э, отлично, да. Так что подписывайтесь на наш канал в YouTube, чтобы быть в курсе. Все, спасибо вам, берегите себя, пока. Пока-пока.